0: Vamos agora dar início à sala de entrevistas, pedimos a Geraldinho que ele continue aqui no palco e convidando agora os outros participantes para tomarem seus lugares. Eugênio Eustáquio
1: Silvio Romero
0: John Harley. Divaldinho Matos.
2: Convidamos agora o mediador deste módulo, o jornalista Raldinei Santos. Raldinei Santos é jornalista, radialista, empresário. Proprietário da expressão produtora, radicado ao longo da sua vida em Recife, onde reside e atua. É um espírita atuante e também palestrante espírita.
0: Então passamos agora a palavra para o nosso amigo Raul Ney Santos.
1: Prazer estarmos juntos mais um dia, graças a Deus. Que bom que Jesus nos dá essas oportunidades de estarmos todos aqui reunidos. Alguns mais à frente da tarefa, outros com a tarefa de virem, comparecerem. E eu vou passar as primeiras perguntas que nos chegam aqui. Peguei aqui, John, caiu logo para você a primeira. A colega Yolanda... Ela pede para você fazer um relato sobre o texto de Essa de Queiroz, que você citou. Em que livro estava? Você lembra a, a situação específica do livro, do livro, texto de Essa de Queiroz?
3: Nós colocamos no livro O Vôo da Garça. Contextualiza tem a, ela o assunto, na, John. Tem, ela, a, tem essa mensagem na íntegra. O poeta português Essa de Queiroz, quando ele esteve pela primeira vez em espírito na cidade de Pedro Leopoldo, ele descreveu, descreveu a cidade, não só Chico Xavier, mas ele descreveu a cidade, e descreveu pela primeira vez, quando chegava, caminhando pela rua de São Sebastião, Chico Xavier, quando ele chegava do serviço. E a descrição, eu achei uma descrição daquela alma sofrida. Chico Xavier de carne e osso, uma infância muito triste... Perdeu a mãe, que ele muito amava aos cinco anos de idade, a madrasta, que eu não chamo de madrasta, eu chamo de boa-drasta. quando ele tinha 21 anos de idade, e a partir daí ele praticamente foi o pai e a mãe dos seus irmãos, sobretudo do segundo casamento, nove do primeiro, contando com ele, e seis do do segundo ao todo, 15 irmãos, quer dizer, naquela época não tinha televisão, né? Só João Cândido, ele não tinha muito, né? O passatempo não era muito grande. E essa de Queiroz, pelo sarcasmo, era um, era um poeta sarcástico, era um poeta que usava a palavra até para criticar determinadas ações sociais da época dele, ele faz uma crítica, mas não é do próprio Chico. Ele falando assim para o Chico, o Chico psicografando. Eu não estou rindo de você. E ele, inclusive, ele diz assim, eu acho até curioso esses, noves, esses novos personagens que o espiritualismo moderno oferece ao mundo. Ele olhou para o Chico, olhou para ele mesmo e disse que os dois... Não eram competentes para o serviço a ser prestado. Isso aí é uma humildade dos dois, tanto do Essa, mas também do Chico. E ele descreve, eu achei essa, esse, essa descrição, uma das melhores descrições do adolescente Chico Xavier.
4: John, é bom lembrar também o seguinte, essas, o, a origem dessas mensagens, elas for, foram publicadas no livro essa de Queiroz póstumo, não é? que foi o livro é, publicado pela Federação Espírita Portuguesa e depois pela Federação Espírita Brasileira na década de 30. As mensagens, a maioria das mensagens, foram recebidas pelo médium português Fernando de Lacerda, mas os dois últimos capítulos são essas mensagens que o jovem médium Pedro Leopoldense Chico Xavier recebeu, e numa delas tem essa Crítica do essa de Queiroz, né?
3: Ela se encontra, portanto, no livro O Voo da Garça, viu?
1: Ok, eu vou pedir no... para os amigos ficarem à vontade nesse instante. Nossos colaboradores que estão aqui, o Eugênio, o John, o Silvio, o Divaldinho, Geraldinho, para que a gente abrisse essa nossa sala de entrevista com cada um de vocês, fazendo um breve relato de uma experiência pessoal com o Chico, que talvez já tenha sido abordada, possa contar ainda algum detalhe que o momento rápido do púlpito na palestra... Não deu para avançar, ou algo que eu ia ser, poxa, eu tenho ainda uma coisa que eu gostaria de falar sobre Chico e que não falei na minha exposição anterior. Eu vou pedir que cada um de vocês faça um, um breve relato ou adiante-nos alguma coisa antes de entrarmos ainda nessas perguntas. Geraldinho, você faz, por favor, abre esse nosso espaço com essa informação.
4: É, é difícil isso, porque é o seguinte: a gente convivendo com o Chico era surpresa toda hora, né, John? A gente tinha. É ficava em silêncio, aprendendo com os casos que ele contava, e, e muitas vezes ele estava respondendo às nossas indagações íntimas, sem que sequer tivéssemos feito qualquer pergunta. Porque a gente fazia o seguinte, na hora de ir para Uberaba, no, no, durante a viagem, a gente fazia inúmeras per perguntas mentais. Né? Eu vou perguntar isso para o Chico, vou perguntar aquilo... Eu vou esclarecer esse outro fato. E chegava lá, a gente ficava bobo. A gente não tinha coragem, nem de, sequer de fazer a, a pergunta, porque a gente se sentia tão pequeno diante de tantas responsabilidades que, que estavam em volta dele. Então, todos os momentos eram, de fato, muito emocionantes. Eu até contei na, no Seara de Deus, sexta-feira, um que me marcou muito, quando duas senhoras chegaram de Goiânia, ele já tinha falado comigo a essa ocasião, que ele já não sabia mais distinguir quem era reencarnado de quem era desencarnado, a mediunidade de vidência dele estava neste ponto, então que ele tinha dificuldades de saber se a pessoa era da carne aqui da, da terra, ou se, se residia no além. E eu não entendi, obviamente, muito jovem, não entendi o que ele queria dizer com isso, até que presenciei esse fato, destas duas mãe e filha, duas senhoras chegando, chorosas, nós já estávamos almoçando com o Chico, e elas chegaram da cidade de Goiânia. Eu não as conhecia, mas obviamente que eram velhas conhecidas do Chico, porque assim que elas chegaram, o Chico as recebeu com muito carinho, abraçando-as uma por uma, dando o nome delas. Oh, dona fulana, como vai a senhora e tudo. E elas um pouco chorosas, não é? E ele abraçou a primeira, a, a mais nova, abraçou a mãe desta, e em seguida fez o gesto de abraçar uma terceira, que obviamente nenhum de nós via, não é? E, mas era, foi tão real o abraço que a gente sentiu o abraço. E falou o nome da terceira que estava ali. Como vai a senhora, dona fulana? E quando ele disse, as duas aí que elas choraram mesmo. Porque a mais nova vira para Chico e fala assim, mas Chico, essa é vovó. E ele fala com ela assim, eu sei. Ela veio com vocês. Não, mas ela desencarnou tem 30 dias. Então é a emoção da realidade da vida lá em túmulo, não é? e da continuidade do amor além fronteiras da carne. E aí eu pude entender o que, que, como ele, ele tinha essa dificuldade, já na década de 80, de diferenciar uma coisa, porque ele mesmo ficou surpreso. Né? Como bom mineiro, falou assim, uai, gente, que coisa.
1: Não é? Vou pedir a Divaldinho Matos. E lembre também, de Valdum um dos momentos que se guarda sempre na lembrança.
0: Natural, são muitos momentos fantásticos ao lado daquele homem. Mesmo não falando às vezes com ele, mas observando a sua volta, inúmeros fatos inusitados. Eu recordo-me de uma presença, uma madrugada, quando a noite lá ia alta, e o Franciscante Xavier psicografando. E um amigo nosso, um irmão nosso, adentrou a sala era umas duas e quarenta, quase três horas da madrugada, alcoolizado, porque levava-se muito tempo até o término da reunião total. Naquela noite, um amigo tinha ido à esplanada, ao bar, ao lado, e tinha lá tomado alguma coisa mais caliente. E aí, então, ele chega na porta e diz, Olá, Chico Xavier, como vai? E o Chico ficou fotografando. Seu Wilker levantou o outro... Daqui a pouquinho, a mediunidade de Chico Xavier, ele parou e escreveu, coloque o homem à mesa. E todo mundo espantou-se com aquilo, estava alcoolizado, tiraram uma senhora mais do canto e colocaram o um homem sentado à mesa alcoolizado. Ele debruçou a mesa e dormiu e roncava abençoadamente. Terminou a reunião... Ele foi, comentou o Chico Xavier, se beijaram e ele foi embora, feliz e contente. Se fosse na nossa casa, nós dava uma paulada no sujeito, poluía para fora e Chico deu-nos uma lição veneranda, mandou sentar à mesa, foi eleito, ele não tinha túnica nupcial não, foi chamado, foi escolhido para sentar à mesa.
1: Muito bem. Eugênio, eu por onde você está pertinho aí já com o microfone também, Eugênio.
5: Bom, ontem a gente fez um relato aqui do trabalho no Grupo Espírita meio. Então é uma experiência na doutrina mais próxima que a gente tem do Chico. Porque sendo de Pedro do vizinho da irmã dele, a Cidália, convivemos com o Chico na infância, como um tio querido que visitava a nossa terra, irmão de uma querida companheira, amigo dos meus pais... E foi assim que a gente viu falar de Chico a vida inteira. Com muito respeito, né? mas muito prevenido para os elogios e sobre essas falas. Então, ele era recebido nessa alegria de um amigo, aquela felicidade total. Quando ingressamos no Meimei, em 83, as reuniões do Meimei, as reuniões que ele tinha, que ele tinha deixado nessa né? reunião, os médios ficaram todos até desencarnar na reunião, que é uma raridade hoje em dia, né? a fidelidade ao trabalho, e ali a gente começou a aprender. E eu estive contigo algumas vezes que ele foi em Peleopoldo no Réveillon, conversamos brevemente, aí depois eu recebi um livro dele, com a dedicatória, quando a gente estava assumindo realmente os trabalhos lá no Meio Mei, e o livro era a semente de mostarda. Era uma mensagem dele, porque novas sementes estavam surgindo ali. A gente chegou lá num trabalho de mocidade, que não existia. Então, eu e os demais colegas que ali chegamos, entendemos aquela mensagem e procuramos né, firmar no trabalho naquela casa. E depois fomos conhecendo mais a personalidade de Chico Xavier, como disse aqui ontem, né? através do encontro dos amigos, os amigos estão aqui... Né, que me diplomaram chiquista, depois que eu fui tocado pelas mensagens, por esses exemplos, que até então a gente não escutava muito. E hoje nós estamos nesse encontro com a felicidade de trazer à Lume, junto com a editora Vinha de Luz, esse livro chamado Registros Imortais. Que nessa oportunidade de um ano de trabalho, a espiritualidade nos dá a oportunidade de resgatar a história do Meimei, e acredito, né, não só do plano físico, mas principalmente do plano espiritual. Porque todos os médios que participaram da reunião, exceto uma, a Laura Nogueira Lima, todos já desencarnaram. Então, a Cidália Xavier, ela chega um pouco depois, como eu é no relato dela, né, que estão encarnados. E a gente vê esse ambiente espiritual e a indicação de caminhos, na avaliação das mensagens, nas fotos que a gente conseguiu, nos depoimentos, eh, na simplicidade do trabalho relatado pelos espíritos, o que é uma eficácia de uma reunião mediúnica, o que, que os espíritos precisam, o que, que eles esperam. Então nós fizemos uma revisão, uma passada limpa, né, de todo o trabalho da desobsessão. E principalmente a amizade que reinava nesse grupo, que Kardec nos recomenda que tem que ser o mais afim possível, né, com a intenção da fraternidade e caridade. Então foi uma emoção para a gente muito grande, foi uma oportunidade de estudo ainda maior, e uma reflexão né, do legado todo de Chico Xavier, da sua obra, do seu trabalho, do seu exemplo, da constituição das suas tarefas, né, da eficácia, enfim, da duração, da fidelidade daqueles que compartilharam com ele, desse aprendizado. Então nós temos relatos, assim, fantásticos, de espíritas desencarnados, das experiências, e eu acho que lendo essa trilogia, de Instruções Psicofônicas, Voz do Grande Além e Agora Registros Imortais, é como Arnaldo Rocha falava, é Cursar Sorbonne, na Mediunidade. Então a gente está muito feliz com esse trabalho.
1: Ok. Obrigado, amigo. pedir ao companheiro Silvio, que fale para a gente também os momentos que tem para nos contar.
6: Uma noite, estava na, na casa da prece e eu estava muito ansioso para vê-lo. E ele lá sentadinho na cadeira, parecia que ele me achou. Ele olhou... Mas tinha tanta gente que eu não acreditava que era comigo. E, de repente, as pessoas começaram a cumprimentá-lo no final, e ele apontou o dedinho assim e me chamou. E aí, eu tinha milhões de perguntas para fazê-lo, ah, mas aí ele perguntou, e foi direto, disse, quando é que você vai viajar? Eu disse, agora, dia 23. Ele fez, vai ser muito bom fazer esse curso porque vai quebrar um pouco aquela, o seu apego às suas encarnações passadas na igreja católica eu ia fazer um curso de psicologia budista tibetana e ele disse, você está indo e uma amiga nossa vai lhe acompanhar procure ver uma senhora que está lá na índia eu disse, quem? se você vai ver e aí ele virou e assim, começou a cumprimentar as pessoas e eu queria um pouco mais e não dava mais. Eu fui, fui fazer o curso, sim, ele disse outra frase, você está aprendeu bem, você realmente está aprendendo. Quanto mais tempo você ficar para aprender, você não vai. Aquela história que a gente contou ontem, né? não vou, não vou, não vou e não vou. Então eu fui à Índia e estava em Sala de cima um curso que era ministrado por os Lamas do Dalai Lama, é a cidade onde tem esse lado, o Dalai. E teve um final de semana em que eu estava livre, e eu desci e fui até algumas cidades históricas e peguei um trem errado. Só sei que esse trem foi, foi dar de madrugada em Calcuta. E eu desci, eu disse, que estação é essa? Né? Perguntei e disse assim, aqui é Calcutá. E eu disse, Calcutá. eu disse, aqui tem alguém que eu conheço. Não é aqui onde está aquela senhora que é a Madre Teresa? Eu disse, é. Onde é que eu posso vê-la? Se você segue essa rua, toca em frente, que você vai então encontrá-la. Mas se é de madrugada, você vai ter que esperar, porque é tudo fechado, as irmãs não atendem, só em caso grave. E a cada momento que eu ia passando pelas ruas, eu ia encontrando um bocado de gente muito, assim, sentados no, no, nas calçadas. É, na grande maior parte, dava para notar serem rancenianos, alguns com câncer de pele, gente de toda, toda dor, né? E eu fui me sentindo um pouco angustiado, um pouco tenso. Era muita dor, eu nunca vi tanta dor locada em dois pequenos quarteirões. E fiquei esperando até as primeiras horas da manhã. Foi aberta, então, a, a casa. Eu falei com algumas irmãs de Coquitá, perguntei sobre Madre e Tereza. É, Não consegui ver, né? Meu desejo era ir embora, porque era muito pobre Eles ficavam sentados, deitados ao chão uh, Os lençóis, alguns deles sujos durante a noite e Vômitos, uh, fezes Eu senti o, o estômago embrulhado uh, E na minha mente veio... A, é muito para a minha sensibilidade Eu disse, eu vou embora, vou voltar Infelizmente não deu para ver a Madre Teresa e tinha um recanto atrás da casa, né? eram, uma, eram vários cômodos próximos, e ali eu fui orar, e pedi a Deus que iluminasse aquela senhora, e eu tinha esquecido do fato do que Chico havia dito, que eu ia encontrar lá na Índia uma senhora. E quando eu estava orando, apareceu uma, uma senhora, um espírito, e perguntou a mim quem ali eu fui buscar. Eu disse eu queria ver Madre Teresa de Calcutá. E ele disse você viu? A, ela disse você viu a Madre Teresa de Calcutá? E eu disse aonde? Isso desde o primeiro é, doente que você encontrou após ter saído da estação ferroviária. E aí eu me toquei, me toquei que como é que eu não conseguia ver a Madre Teresa num daqueles pacientes e eu vivia falando que eu conseguia ver no próximo o meu Senhor. Voltei, pedi alguns trabalhos para fazer, trabalhei o dia inteiro, tive algum tempo, fui na estação ferroviária, comprei minha passagem de volta e hum, nas últimas horas da noite, o trem era de 12 e meia nas últimas horas da noite eu voltei aquela mesma pedra lá atrás para orar, onde eu tinha visto aquela senhora em espírito e eu ouvi uma... Uma vozinha que saía de uma janela, estava à luz de vela e estava orando a Ave Maria em francês. Eu fui devagarzinho, e botei alguns tijolos para poder subir e olhar. E aí eu vi uma senhora sentada, a moda indiana, as perninhas puxadas ao lado, sentadinha com um terço, a imagem de Nossa Senhora e era a Mave Teresa de Calcutá. Ela virou-se, olhou para mim, e eu olhei aqueles olhos e não consegui, não consegui nunca mais esquecer aqueles olhos. Eu peguei o trem de volta, e em todo o percurso até derramá-la de baixo, e eu tentando, como um, um bom espírita, dizer: Eu acho que eu tive uma encarnação com aquela senhora. Eu vi já aqueles olhos, e tentando imaginar alguma encarnação que eu tivesse visto aquela senhora. E eu passei a noite inteira, tentando lembrar aonde eu tinha visto aqueles olhos. E aí, quando estava chegando próximo a Sala, eu então tive a certeza de que eu havia visto aqueles olhos em Chico. Era o mesmo olhar. Ao chegar, depois do curso, ao Brasil, eu fui ao Garaba. E aí, eu fiz uma pegadinha com o Chico, viu? Ele ficou sem jeito. que ele disse, e aí, como foi a viagem? Eu disse, fui bem, então, Chico. Eu tive um, um momento muito lindo, e eu falei do encontro daquele espírito. E ele fez, foi a Maria Dolores. Que ela foi lhe acompanhando. E o que é que você viu, meu filho? Se eu lhe vi... Nos olhos de Mari Tereza de Calcutá. Ele baixou a cabeça, mudou a conversa, pediu uma água e não conversou mais comigo. Foi a primeira vez que eu peguei ele dessa vez. E realmente eu vi nos olhos dela aquela mesma sintonia de amor, de dedicação, de entrega profunda no seu existir. Sinceramente, ali naquele instante, eu jamais esqueci o olhar dele como o do dela. E aí foi num momento em que, eu acredito assim, eu vi o jeitinho dele humilde e simples em não aceitar de maneira alguma né, que, o que eu havia colocado. Mas com certeza, em ambos tinha o mesmo brilho. O brilho que dava para ver manifesto a imagem de Jesus de Nazaré.
1: Bom, Silvio, obrigado por esse relato. Amigo John, continue a nos emocionar.
3: Eu havia dito anteriormente que Chico era uma alma alegre, mas solitária, na minha opinião. Para mim, as grandes almas elas vivem no futuro do seu tempo. São incompreendidas. São compreendidas mais adiante. E uma vez ele havia me dito que ele desejava em alguns momentos tomar passe. Mas quando ele pedia alguém para aplicar um passe, o passista dizia assim, mas eu, Chico. E os seus não vão acreditar, mas o cara de pau aqui se preparou para aplicar passe em Chico Xavier. Na primeira vez que os meus pais foram comigo a Uberaba, em 84, eu estudava naquela época doutrina e dizia assim para mim mesmo, bom, jovem eu sou, fluido vital eu tenho, eu vou me preparar para aplicar um passo em Chico Xavier. Como a gente quem participa de reunião de tratamento, mediúnica, tem aquele preparo de 10, 15 dias, e me preparei fomos para Uberaba meus pais ficaram no hotel na avenida João 23 atrás da casa dele era uma pensão, não era nem hotel e eu disse assim para minha mãe vocês vão para a pensão que eu vou na casa do Chico fui porível, gente porque sabia que não ia dar em nada a gente já conhecia as normas de entrada lá bom, cheguei na casa gritei de norar de é a, uma, uma grande amiga e que eu chamo da quarta mãe de Chico Xavier. De Norá, de Norá, lá no portão, chamei por chamar, que eu achei que não ia dar em nada. De repente ela aparece. Falei, ah, John, você aqui? Falei, é. Ô, Dinorá, fala com o Chico que eu estou aqui fora. Ela me respondeu assim: Ó, oh, você sabe como é que funciona o esquema aqui? Eu falei, não, eu sei. Como eu já li uma obra de André Luiz na porta da casa de Chico Xavier, eu falei, não, eu vou ficar sentado aqui, eu não tenho nada para fazer mesmo. Fiquei lá achando que não ia dar em nada. Pouco tempo depois ela retorna, pouco tempo depois. Fiquei surpreso. Falou, olha, ele está mandando você entrar. Vocês imaginam o coração, né? Comecei a tremer a, a base. Pela primeira vez eu entrei num quarto, como a casa tinha sido invadida, ele não dormia na casa da frente. Ele dormia numa casa aos fundos. Ali eu nunca tinha entrado. E confesso a vocês que quando eu entrei ali, pela primeira vez eu vi ele sem a, a maquiagem. Inclusive sem a peruca. Me assustei. Me assustei muito eu tive que me controlar porque sinceramente eu era um pedaço de gente deitado na cama eu confesso a vocês que eu nem tenho mais a imagem na minha cabeça mas eu me assustei com a imagem e procurei disfarçar e ele deitado se desculpou que ele não poderia se assentar para conversar e começamos e sua mãe e o seu pai e os companheiros de Pedro Leopoldo, e eu faltando coragem para dizer assim, eu oh, Chico posso aplicar um passe? Cara de pau, eu, eu hoje não teria coragem de fazer isso. Naquela época, jovem, eu não sabia a dimensão espiritual de Chico Xavier. Até que eu adquiri coragem. Falei, Chico, você vai me perdoar, mas eu me preparei para te aplicar um passe. Eu poderia. Falei, gente, é, aquela tal da fragilidade do Chico, que disseram aí, que eu não sei quem disse, mas que está equivocado. Eu enxerguei nele uma criança e um general. Mas naquele momento ele exerceu o papel de uma criança. Eu, quando eu falei assim, eu posso te aplicar um passe? Ele falou, oh, meu filho, você não importa se eu ficar deitado, não. E botou as mãozinhas sobre a coxa. Eu fiquei imaginando o homem com a autoridade moral de Chico Xavier. Eu ali, senti a minha pequenez, mas olha, eu confesso a vocês uma coisa. Eu nunca orei com tanto fervor. Desejoso mesmo de passar o que eu tivesse para aquele homem ali, aparentemente tão frágil. E tão forte, tão criança e tão general. Eu saí dali, eu confesso, cansado da viagem, e o desejo de ajudá-lo o máximo que eu pude. E foi neste dia, quando o Chico sai daquele quarto, amparado por dois amigos, ele segurando um quadro de Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora Aparecida. Minha mãe era devoto de Nossa Senhora Aparecida, ele sai sorrindo, carregando esse quadro autografado para minha mãe. Como eu disse aqui no relato, minha mãe hoje é passista, não de escola de samba. Hoje ela é uma passista do grupo Espírita Sheila. O Chico Xavier, sem dizer nada, dizia tudo.
1: Oi, Geraldinho, tem uma passagem engraçada com o Chico para contar para gente?
4: Acho que todos nós temos, né? Porque, como todo mundo falou aqui, era um perigo ficar perto de Chico Xavier, era um perigo pensar perto do Chico, porque ele lia nossos pensamentos, ele respondia às nossas indagações. E na década de 90 já ele estava bastante alquebrado de saúde. Nós chegamos, eu e Eliana, minha esposa na época, chegamos pela casa do irmão dela, Vivaldo da Cunha Borges, que morava com o Chico. E, como de ordinário, assim que a gente chegava, o Chico já chamava. Então nós nem tínhamos sentado ainda na casa de Vivaldo, a campainha do Chico toca, Vivaldo vai lá. Volta e disse, olha, tio está chamando vocês. Então nós fomos. E ele estava exatamente nessa condição que o John relatou. Ele estava deitado, muito doente. Naquele dia ele não iria participar das atividades do grupo espírita da prece. E com muita dificuldade ele se assentou na cama. Eliana puxou a cadeira, sentou-se na frente dele. E eu me assentei à direita dele, na cama onde ele dormia. E ele começou a falar o que ele estava sentindo, todos os problemas orgânicos que ele tinha, inclusive um que ninguém comentou é, e nem se descobriu isso, ele uma ocasião me disse que tinha câncer no intestino, mas que não ia desencarnar disto, ele sabia disto e foi relatando todos os problemas que ele estava sentindo de saúde e numa hora ele tirou os pés da sandália e levantou os pezinhos assim levantou e foi fazendo assim com os dedos olha para vocês verem meus pés eu estou com... e ele repetia e parava eu estou com... eu aqui do lado inadvertidamente eu pensei chulé na mesma hora eu comecei a me recriminar mas que burro geraldinho como que você faz isso como que você vai pensar uma bobagem dessa do lado do chico e fiquei me recriminando nem ouvi o resto do caso né? mas aí ele, ele então com os pezinhos levantados Eliana ajudando, o que que é chico é, 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 é erisipela, é, o que que é? não, aí ele lembrou eu estou com os pés inchados, vocês não estão vendo e tal? Aí ele conversou, mas ele nem me olhava, viu? E só conversava com a Eliana na frente dele, conversou, conversou, acabou o assunto, mudou de assunto, aí eu pensei assim, opa, estou livre, né? Essa passou, de repente o general encarnou nele. <risos> E ele, com uma braveza, virou-se para mim, com o dedo enriste riste no meu nariz e disse assim, Geraldinho, eu quero lhe dizer uma coisa, viu? Em toda a minha vida, eu nunca tive chulé.
1: <risos> muito bem, muito bem. Pergunta aqui, que eu vou aproveitar para... Pedi para Divaldinho falar para a gente também. Mas mandaram uma pergunta aqui, Divaldinho, deixa eu ver. Gostaria de saber se é verdade se Chico deixou um código secreto para quando psicografar pela primeira vez. Que informações você tem sobre isso?
0: Olha, informação nenhuma. Eu, o Divaldinho, pessoalmente, não acredito em nenhum código. Mas diz o senhor Eurípedes que tem um código. Mas eu, o Divaldinho, não acredito.
1: Certo? Alguém mais tem alguma colocação que possa fazer sobre o tema? E um caso engraçado, você lembra de onde, Valdir?
0: Eu aos 17 anos de idade, bom, hoje estou com 60, já tem tempo, mas eu escrevia para Chico Xavier, todos os dias mandava uma carta e chamava-o de meu filho, como vai você, tudo bem, aquela coisa toda, e gosto de cozinhar e fazia rapadura com amendoim fazia um pé de moleque de rapadura colocava numa caixinha e mandava toda semana para ele e aos 18 anos fui conhecê-lo pela vez primeira chegando lá numa fila interminável na sexta-feira próximo ao Chico Xavier ele olhou para mim mas você é o Divaldinho? falei sou, sim senhor, sou o Divaldinho nossa, eu pensei que fosse uma criança, é um homão e é você que me manda o pé de moleque? Sim, eu que faço o pé de moleque. Aí ele chamou a atenção dos amigos e foi aquela festa com o pé de moleque. Mas eu recordo que estive uma vez em Pedro Leopoldo e na casa da irmã dele. E no fundo, no quintal, tinha lá um pé de laranja de fazer doce. E ela falou para mim, olha, Chico adorava o doce que a sua mãe fazia para ele com rapadura. Eu falei, a senhora me dá essas quatro laranjas que eu vou fazer um doce a ele. Menino, eu fiz o doce com rapadura e laranja, seleta, e levei para o Chico Xavier. Os olhos brilhavam, qual criança. Ficou encantado, lambuzou-se todo com o doce.
5: Posso contar uma recordação minha aqui? Diga. É, quando o Geraldinho falou que ele lê pensamento, ele falando da casa da irmã, eu lembrei de um contato que eu tive com o Chico. Ele estava na casa da irmã dele... E eu cheguei lá, ela tinha me ligado para dar uma passada lá e estava conversando. E eu fiquei olhando demais para a peruca dele. Fiquei admirado. Fiquei, gente, ele usa a peruca mesmo. Pensando, mas eu não sabia que não podia pensar. Conversamos bastante, aí Chico entra com assunto de novela. Estava passando, Rock Santeiro. Ele foi, falou assim, eu gosto muito dessa novela, Eugênio. Eu foi: mas você assiste a novela? Eu gosto. O capítulo que eu mais gostei é de senhorzinho malto falando que usar uma peruca igual a de Chico Xavier.
1: <risos> Olha, eu vou trazer para o meio dessa conversa também algumas questões que são doutrinárias, que as pessoas estão perguntando e vou deixar aberto para que os amigos se posicionem e cada um faça a, a observação de acordo com o que achar conveniente. É, essa aqui diz assim Uns dizem que o Espírito de verdade em, Que participou com Kardec Na codificação é Jesus Isto é verdade? Quem pode fazer a colaboração De esclarecimento sobre a participação do Espírito de verdade Na codificação?
4: Bom, o Espírito de verdade Nós acreditamos que é uma pleia de, de Espíritos puros De Espíritos que atingiram o grau de sabedoria e de amor que vem nos trazer a palavra do Consolador. Agora, há uma curiosidade interessante para quem quer pesquisar o assunto na mensagem Kardec e Napoleão, psicografada pelo Chico, de autoria do Espírito de Humberto de Campos, onde lá se relata uma reunião no mundo espiritual no Réveillon do ano de 1799 para o ano de 1800, então as, as personalidades encarnadas na terra naquela ocasião, inclusive Napoleão Bonaparte, Beethoven, é, outros mais da, da política ali europeia, da, da civilização indiana e, e pessoas da Grécia, de Roma, enfim, do mundo inteiro estavam lá junto com entidades espirituais da história filósofos, cientistas religiosos de todas as épocas e todos estavam esperando alguma coisa muito importante que aconteceria naquela reunião relata Humberto de Campos através de Chico e naquela ocasião então se materializa o espírito que seria Allan Kardec a partir de 1804 que tomaria corpo para assumir a tarefa do consolador. A luminosidade desse espírito destoava com a sombra das pessoas, dos espíritos encarnados, diz o relato. Mas é interessante que também se materializa lá aquela entidade que seria a, a, a chefe, vamos dizer assim, a, que, que tinha o papel da chefia do espírito da verdade. Não é? Agora, a voz do Senhor, segundo Humberto de Campos, se faz ouvir à distância. Então mostrando que há uma diferenciação entre o Senhor, que é nosso mestre e dirigente, o, o governador espiritual da terra, que naturalmente haverá de ter muito trabalho para além da nossa compreensão mundana, daquele que é o representante, o Espírito da Verdade. E é muito bonita esta mensagem, ela deve ser meditada. É, obviamente, o Chico falava conosco que o Espírito da Verdade era João Batista, porque ele veio fazer a revelação da verdade. E ele é o precursor do Cristo. Aí perguntei a ele um dia, mas Chico, se... O, o, uns falam que é Jesus... e ele fala... não, de fato... no Evangelho segundo o Espiritismo... há muitas mensagens de Jesus... você veja, por exemplo... a mensagem do item 6... do capítulo 6... do Evangelho segundo o Espiritismo... o Cristo Consolador... Não é? ali de fato nós vemos que é o próprio Cristo... mas de ordinário é João Batista... por quê? se fosse o Cristo... Eu acho que não seria o espírito da verdade, mas o espírito do amor. Não é? Essa é a nossa opinião.
1: Ok, obrigado. Eu vou colocar uma outra questão. Silvio, eu vou pedir para você se posicionar sobre esse tema. Como realizar meus trabalhos mediúnicos se o meu marido há anos não fala comigo, bebe quase todos os dias e ainda me trai? Como posso ter equilíbrio para desempenhar as tarefas? Fácil, simples. É muito fácil. fácil, sim, fácil. Quem não vive seus dramas? Né? Quem de nós não tem
6: Olha, com certeza, se você consegue ver ele como a senhora diz, meu marido, seu trabalho mediúnico está muito deve ser Se você, como você colocou, o meu marido se você ver o seu marido, apesar de tudo, o seu esposo, você está harmonizada. Então, seu trabalho mediúnico vai ser de te... altíssimo teor. O, tra... o médium, ele não se exime das provas. O médium, ele é chamado a viver suas provas de forma contundente, vivendo Jesus de Nazaré. A senhora tem provas. Cada momento que a senhora ultrapassar suas provas, esse, é... se ele vem em pelo álcool, embreague-o de amor se ele não fala com a senhora muitos espíritos estão falando fale com ele através da prece busque na intuição íntima que é comum de todo o gênero feminino de uma forma muito linda a forma ideal de chegar até ele a cada momento que a senhora chegar até ele mesmo que ele esteja distante da senhora seus portais vão estar cada vez mais abertos para o mais alto. Quanto mais o médium ele sabe lidar com as provas, mais amigos ele faz espiritual. Então, se seu marido é difícil e a senhora é médium, que coisa boa. Lembro-me, pois, um fato que o Chico me chamou e contou que uma vez um espírito muito iluminado chegou próximo a ele... E ela havia sido, na França, uma mulher muito rica, muito poderosa. Ela nunca trabalhou, ela nunca precisou fazer nenhum tipo de esforço. Ela ia sempre às missas. E ela saiu da vida é, com, é, com a certeza absoluta que nunca tinha feito mal a ninguém. Mas também não tinha feito um bem. E ela, então, nas regiões de Umbralinas, foi socorrida pelo, um, pelo seu uh, jardineiro que era o seu mentor. E então ela descobre né, da, as verdades espirituais no mundo espiritual, que na época estava na, na França, em berço, a doutrina espírita. E ela participou de várias manifestações em que o qual o codificador estava presente. E aí então ela começa a trabalhar, ela vai trabalhar no nosocômio, e nesse nosocômio ela fica tomando conta de dois generais num dado instante, então ela chama o mentor e diz, eu quero retornar, quero retornar de uma forma muito difícil, porque eu nunca ajudei ninguém, nunca fiz nada por ninguém, e eu sou um zero à esquerda. Então eu quero voltar cega, surda, muda e paralítica. Então o seu mentor disse que seria muito difícil, mas ele iria levar a rogativa dela ao alto, para que... Uh, viu qual seria a resposta Então ele volta e diz A senhora terá uma encarnação mais difícil que essa A senhora nascerá numa favela do Rio de Janeiro como médium Não é? E aí então ela veio como Maria da Conceição Numa favela do Rio de Janeiro Trabalhou toda a sua vida Numa pequena casa Ali onde ela atendeu Centenas de milhares de pessoas E recebeu Sim, tem um detalhe, a mulher muito corajosa, veja que é do médio ele tem que ter a coragem, não só de enfrentar a opinião alheia naquela dúvida ou não do seu processo, do, do seu mecenato no campo do médium único, mas o enfrentamento diante de si mesma. Quando ele disse que ela teria que voltar, é, poderia voltar como é, na favela do Rio de Janeiro como médio ela diz aceito, mas com uma agravante. Eu desejo ter aqueles dois generais como filho. E ela teve os dois generais como filho. Então, o, o, essa lição, ela me é de grande valia, porque a partir desse instante, uh, em qualquer situação em que eu esteja, eu me lembro a história de Dona Maria da Conceição, que ele havia me dito naquela noite, em que ela cuidava dos dois filhos, o maior... O mais velho morreu, desencarnou com 24 anos de idade e media dois palmos e meio. O outro media dois palmos. O jardineiro, que era o seu mentor, reencarnou. Era o seu esposo, que era ela era lavadeira. E ele era um pedreiro. E ele ficou com ela até os filhos chegarem a um certo tempo. Porque a missão era dela, a prova era dela, não dele. Ele partiu e ela ficou com os dois generais. Num dado momento ela recebe então a visita, pois, dos amigos espirituais em que ela havia eh, conquistado nessa encarnação tudo que nas outras ela havia tido como um processo de débito. E ela venceu a encarnação, vencendo aqueles dois, dois filhos difíceis que eles não viam, eles não ouviam, eles eram um monte de carne emaranhados. Segundo o relato do Chico. E ali então ela desencarna e o único medo dela era, eu morta quem vai cuidar dos meus filhos. E a mentora dela então diz, se si tu és mãe e te preocupa com teus filhos, oxalá o pai. Então, ali ela desencarna e é recebida no mundo espiritual com créditos. Não só tinha ressarcido o débito, mas com muitos créditos porque ajudou a centenas de milhares de pessoas. Então eu creio que a senhora possa ter nesse esposo o verdadeiro exercício de paciência, de resignação, de resiliência, né, de amor. E a gente está falando hoje de Cristo é, no, é, reencarnado né, assim na, na, na personalidade de, de Francisco Cândido Xavier. Ele é cristão. Ele viveu o Cristo, ele tinha o Cristo encarnado nele. E é só ver a história dele que está sendo dito aqui, vista. E essa pergunta a senhora vai encontrar, observando, pois, toda a história dele. Eu acredito que a senhora tem um exercício fabuloso na sua casa. E ao invés de a senhora estar tá preocupada, ou se preocupar, nos espíritos que possam através da senhora comunicar, espere que um dia ele venha a senhora. Esteja aberta, todos os seus canais estejam abertos para ele. Ele vai ser o seu mestre aqui. É ele quem está ensinando a senhora no campo da paciência, da resignação, resignação, de todo, todo o processo das emoções positivas, construtivas que Jesus lhe deu. Nenhum problema é empecilho para uma mediunidade feliz.
3: Eu posso, posso acrescentar aqui alguma... Pode, John.
1: Deixa eu só lembrar uma coisa antes, John. Olha, nós teremos daqui a pouco um intervalo. E voltaremos com esta nossa sala de entrevistas. Os amigos podem fazer algumas questões e nos entregar durante o intervalo, assim que chegar. A gente recolhe alguns papéis para continuarmos a nossa conversa, certo?
3: John. Olha, gente, eu não sou professor de perdão. Aliás, eu tenho sido reprovado nessa área. Mas eu havia dito aqui anteriormente que Chico Xavier escolheu a melhor parte Significa, na minha opinião, que ele transitou, tanto no campo do conhecimento, como no campo das emoções E espíritas, particularmente, acho, sobretudo nós homens, transitamos muito mal no campo das emoções Como eu sou professor, eu costumo dar um para-casa Vocês gostam? Para-casa é o seguinte É um exercício que vocês vão fazer em casa tem que se preparar então eu vou falar aqui para os homens preparem se no meu caso minha esposa está aqui a renata eu convidei a renata e levei no melhor restaurante de pedro leopoldo são dois restaurantes eu levei no melhor me preparei me preparei para essa pergunta porque a pergunta tem que ser sincera e tem que ter uma pessoa super sincera para responder eu falei assim, olha, é... e aí ela ficou assustada, porque não era a minha natureza. Falou assim: a primeira pergunta da mulher é o seguinte: o que, é que você fez de errado? Repararam? A segunda questão da mulher é: o que, é que você está querendo? Porque o homem, quando fica rodeando demais, está querendo, mas não fala, né? foi não, eu quero te fazer uma pergunta. E aí eu entusiasmei. Eu quero que você seja mais sincera possível. É assim, eu posso dizer tudo. Aí eu já, não, diga aquilo que você acha que eu dou conta de suportar. Eu perguntei assim para ela. A pergunta é simples. Renata, o que, é que você acha de mim? Gente, com todo o preparo achei que a coisa ia ser mais amaciada, né, mais tranquila. Eu falei: assim, Nossa, eu achei que eu tinha mudado muito. É um moralista, né? Quer é mudar o mundo menos ele mesmo. Eu: falei, Nossa, eu achei que eu tinha mudado, é por enquanto só no pensamento. Então eu proponho esse exercício, ah, com um detalhe. Ninguém tem direito de responder nada. Vamos, ir, vamos colocar a água da paz, recomendado por Chico Xavier. Enche a boca d'água, porque o desejo é responder, não é? E quando a gente não dá conta do diálogo, a gente bota a família dela no meio, né? Que aí vira, aí acaba tudo. Ah, mas sua mãe, seu pai, aí acaba a conversa. Então ninguém tem direito de responder e mais pergunte. O que, que você acha de mim eu creio que com essa resposta e o divaldinho estava alertando sobre a importância da célula familiar eu acho que a gente pode avançar muito mais porque a gente acha que mudou muito mas por enquanto está na cabeça a gente entrar na doutrina deixar que a doutrina entre dentro de nós para que ela saia novamente em forma de trabalho. Muitas vezes nós paramos no segundo passo. Está para-casa para -casa todos nós.
5: Eu queria só fazer uma interferência rápida. Diga, Jair. É, sobre a pergunta da companheira, porque a mediunidade não é só o atendimento aos Espíritos, é o aprendizado, como o John acabou de falar aí, e o trabalho que Emmanuel recomenda sempre, para a gente vencer as nossas questões. E Arnaldo Rocha, no, no livro Instruções Psicofônicas, ele tem uma curiosa estatística no final, ele pede a liberdade para fazer esse relato, e coloca uma estatística das reuniões, o número de atendimento, os tipos de espíritos, e ele relata lá mais de 25% do atendimento às influenciações espirituais estava com os companheiros do grupo meio. Então a gente trabalhando, a gente também se alivia. A gente só não vai aliviar as dores, as nossas também são cuidadas e a gente ganha companhias espirituais que podem nos sustentar então as vicissitudes da vida ela caminha junto com a mediunidade então a companheira pode se fortalecer no trabalho que Jesus abençoe
1: diga Geraldinho
4: tem um caso que o Chico contava de Pedro Leopoldo a época que ele morava lá de repente no grupo, no grupo lá do Centro Espírita Luiz Gonzaga chegou uma senhora muito afoita e assim nervosa e querendo falar com ele, na hora que chegou perto dele, disse assim, ô oh Chico, eu vim dizer a você que eu fiz as contas de quantas vezes eu perdoei meu marido e já passei dos 70 vezes 7 há muito tempo. Então eu estou liberada, não preciso perdoar mais. O senhor, o senhor não acha que eu estou com razão? Aí o Chico virou para ela e disse, olha minha filha, acontece o seguinte, os Espíritos estão me dizendo aqui que a gente tem que perdoar 70 vezes, 7 vezes, cada ofensa. Então a conta
1: é grande. Olha, para a gente concluir esse módulo. O que fez Jesus da idade de criança até os 30 anos? Por onde andou?
4: Olha, eu recomendo a leitura do livro Boa Nova também do espírito de Humberto de Campos, através do Chico Xavier, em que Emmanuel é claro para nos ensinar que dos 13 aos 30 anos, Jesus ficou humildemente ao lado do pai, José, aprendendo o ofício da carpintaria, e que este exemplo de Jesus foi talvez dos mais significantes e dos menos lembrados da sua história
1: eu vou fazer o intervalo.
2: E agora vamos dar sequência ao segundo módulo da sala de entrevistas e convidamos novamente para os seus lugares Geraldo Lemos, Eugênio Eustáquio, Silvio Romero, John Harley e Divaldinho Matos. Convidamos novamente o jornalista Raul Dinei Santos para mediar o segundo módulo dessa tarde.
0: Agora passamos a palavra para o nosso
1: querido Raul Neis Santos. A primeira pergunta, muito interessante para todo mundo aqui, hein? A tá curiosidade, hein? Se for uma polêmicazinha, todo mundo, ó, <risos> quer logo saber o que foi, né? E essa aqui, é claro, é uma questão... Eu vou deixar para os colegas que quiserem que pegue o microfone e fale. É verdade que Chico é a reencarnação de Kardec? É polêmico ou não é? Já passei a bola adiante.
4: Bom, eu não tenho dúvida alguma, porque durante muitos anos, eu inclusive era contra essa ideia, e passei a ouvir familiares meus, amigos que contavam isso, muito jovem, duvidava, pensava, mas é tão diferente uma personalidade da outra. Conheci e convivi muitos anos com Dona Neném Aluoto, a sobrinha dela está aqui, Ana Carmela, que foi presidente da União Espírita Mineira por 33 anos consecutivos. Não né, Ana Carmela? Está aqui. Pedro Valente, presidente na sequência. Antônio Roberto Fontana, também diretor da União Espírita Mineira conselheiro e nós todos sempre achamos isso passamos a achar isso Dona Neném tinha absoluta certeza disso o nosso querido Martins Peralva que foi também muito durante mais de 30 anos diretor da União Espírita Mineira escritor, palestrista escreveu vários artigos livros sobre a obra de Chico sobre o Evangelho e ele me dizia Geraldinho, não tenho dúvida alguma que Chico é Allan Kardec. Familiares meus de Pedro Leopoldo, minha tia Nair Machado Pascoal, outros da família Machado, e eu ficava assim na, naquela dúvida, não é? E pensava assim, um dia eu tenho coragem, pergunto diretamente ao Chico se ele é Allan Kardec. Mas como eu falei na outra parte, a gente chegava lá e ficava bobo. Não tinha coragem de perguntar. Mas um dia eu pensei assim, ah, hoje eu pego o Chico de qualquer jeito. E pensei assim, vou fazer uma pergunta que ele vai ficar mais ou menos é, confortável, que não vai é, fazê-lo ficar desconfortável. E perguntei assim, Chico, eu posso lhe fazer uma pergunta? Ele tinha um óculos, né? Me olhou assim por cima do óculos, como quem já estava desconfiado, né? Onde está Allan Kardec hoje? Aí ele deu uma risada assim para trás, característica, e me respondeu assim, é, pode-se dizer que ele anda trabalhando muito. Mas eu não fiquei satisfeito. Eu não fiquei satisfeito. E quando Adelino da Silveira, nosso companheiro de Mirassol, lá perto de Votuporanga, né, de Valdin lançou no ano de 1992 o livro Kardec prossegue, no qual, no final do livro, o Adelino da Silveira assume a tese de que Chico Xavier era a reencarnação de Allan Kardec, eu recebo em casa, em Belo Horizonte, um livro do Adelino da Silveira, Kardec prossegue, autografado por Chico Xavier. Eu e minha esposa Eliana recebemos o livro autografado por Chico Xavier. E fiquei muito satisfeito, agora ele está abrindo caminho, eu vou perguntar. Dois meses depois voltei a Uberaba para fazer a pergunta. E Chico nos recebeu ali, nós estávamos almoçando, somente nós três, eu, ele e Eliana. Então, não tive coragem de fazer a pergunta novamente. E ele virou-se para mim e disse assim Geraldinho, o que, que você achou do livro que eu te mandei do Adelino? ele era maroto, Chico não era fácil não e aí eu, eu falei com ele ô oh, Chico, eu acho que é a expressão da verdade e ele me, me perguntou, por que, que você acha isso? contei inúmeros casos principalmente de Martins Peralva, de Dona Neném em 1972, Martins Peralva escreveu um artigo em que ele defendia a tese de Chico ser a reencarnação de Allan Kardec e ele seria publicado no Espírita Mineiro e meia noite, Peralva nos contava, o Chico ligou o telefone para ele Peralva, meu nego, tira este artigo do Espírita Mineiro que você escreveu o espírito de Emmanuel está aqui me dizendo que este assunto virá mais tarde. Ou seja, o Chico não negou que ele era a reencarnação de Allan Kardec. Ainda disse para Peralva, este assunto virá mais tarde. Mas se vier agora, em 1972, vai trazer muita complicação para as nossas tarefas, que estão a pleno curso. E Peralva nos contava isso. Fontana está aqui, ouviu isso Peralva. Pedro Valente, né? Pedro Valente? Também Então eu fui falando para Chico isso tudo que nós sabíamos E ele começou a chorar E ele começou a chorar com muita emoção De forma que eu, sem saber também porque, chorava junto E Eliana também chorava mais ainda Levantou a mão esquerda diante dos olhos, olhando para cima E disse assim é uma coisa muito curiosa este fato, Geraldinho. Porque desde quando me entendo por gente, na minha meninice em Pedro Leopoldo, ele fazia assim com a mão, eu me recordo de todas as páginas do Evangelho segundo o Espiritismo na memória. Ora... Como que ele tinha as páginas do Evangelho segundo o Espiritismo na memória aos cinco anos de idade, quando nós sabemos pela biografia dele que ele só conheceu a obra espírita nesta encarnação com 17 anos, em 1927, não é? E nós choramos bastante, foi um momento de muita emoção, e o Chico se levantou, não se deu por satisfeito, se levantou. Ele tinha um, um quartinho onde ele guardava livros, mensagens, cartas. Logo assim, ao lado da sala de almoço, da sua casa de Uberaba, ele se levantou, dirigiu-se ao quarto e voltou com o segundo exemplar do livro. Kardec prossegue e autografou este segundo exemplar diante de mim e de Eliana, nos dedicando este segundo exemplar, que para mim este fato é uma chancela não é? então eu, eu digo a vocês eu pessoalmente me reservo o direito de não ter dúvida alguma de que ele é a reencarnação de Allan Kardec e sei do relato de outros muitos amigos que frequentavam o Beraba que ele distribuiu esse livro para todo mundo todos os amigos o John recebeu um, né John? é, é verdade,
3: eu Recebi, minha mãe recebeu dois exemplares em 92 Fevereiro de 92 E o cara de pau aqui foi perguntar a Chico Xavier falar ah, eu vou perguntar Por porque, porque que ele me mandou esse livro? Nesses anos de convivência, 21 anos de convivência Eu cataloguei 132 livros enviados por Chico Xavier pelo correio e eu lia todos Kardec prossegue tem uma foto de Kardec vai desaparecendo e aparece Chico Xavier lá vou eu a algaraba Chico eu não gostava que chamasse ele de senhor não posso te fazer uma pergunta? pode meu filho dizem que você fica muito contrariado com a pergunta falei assim e perguntei na lata você é Kardec, gente, se ele pudesse ter me xingado aqui aquela hora, ele teria. Porque ele ficou contrariado com a pergunta e tive que mudar o assunto. Mas eu pergunto a vocês, e disse isso ao Geraldo e disse isso ao Bacelli. Se Chico foi tão cuidadoso com as obras, ele autografar, ele não mandou só para mim nem para o Geraldo. Divaldinho deve ter recebido. E vários companheiros receberam. Se ele era tão cuidadoso com as obras, para prefaciar uma obra, para autografar uma obra, eu pergunto a vocês: por que, que ele nos enviou essa obra? Para quê? E a tese do livro é para dizer que Chico Xavier é a reencarnação de Allan Kardec. No encontro em Uberaba, procurei o Adelino Silveira. Adelino, quero te fazer uma pergunta. Eu quero que você seja o mais sincero possível. Até pela, pela visão de pesquisador. Eu queria saber um fato mesmo, não queria invenção. Você publicou esse livro com autorização de Chico Xavier? Falou, John, você acha que eu publicaria uma obra como essa? Sem autorização de Chico Xavier? Eu posso te dizer que eu ia publicar essa obra antes. Chico Xavier me disse para não publicá-la. E quando eu menos esperava, recebo um recado de Chico nos seguintes termos. É para publicar essa obra no prazo máximo de 15 dias. Eu perguntei, o Adelino Silveira. Então ele confirmou, mesmo porque quem conhece. Que quem conhece ninguém dos amigos de uberaba faria ou publicaria alguma coisa sem autorização de chico xavier como geraldinho eu nunca imaginei a tese mas a partir de 92 despertado pela obra que ele me enviou passei a interessar e hoje eu confesso a vocês que eu não tenho mais Dúvidas que Chico é o codificador que veio demonstrar na prática. Kardec codificou a doutrina em 15 anos. Chico Xavier viveu o espiritismo em 75 anos.
1: Vou
4: trazer outra eu questão. Vou... Só um minutinho. Então, eu, digo, eu vou recomendar a leitura para quem quer pesquisar o assunto de forma séria. Não é sem preconceitos, que leia a obra extraordinária escrita pelo nosso companheiro Weimar Muniz de Oliveira, que era na ocasião presidente da Federação Espírita do Estado de Goiás e publicou a, a extraordinária obra no ano de 2006 com o título A Volta de Allan Kardec. E ele, como nós, era contra esse pensamento, era contra a ideia, foi pesquisar o assunto junto a diversos amigos, colhe, colheu 40 testemunhos de pessoas ligadas à intimidade de Chico Xavier, entrevistou outras tantas, é, relacionou mensagens espirituais a respeito e conclui nesta, pela afirmativa da tese de a volta espiritual de Allan Kardec em Chico Xavier. O livro foi publicado pela Federação Espírita do Estado de Goiás e ainda está à disposição do público.
6: É, só um instante. Pois não, Silvio. Um livro que foi muito difundido, está sendo muito difundido aqui no Nordeste, do Arnaldo, e isso já me foi feita essa pergunta, certa feita no na cidade de Caruaru, aqui no interior de Pernambuco, em que o Arnaldo relata de que ele só havia tido reencarnações como mulher e que ele havia sido, na época da codificação, a médium, na segunda, na, na revisão né, do Evangelho, em que ele é quem recebeu as mensagens do Espírito de Verdade. É até interessante eu ouvir, porque geralmente me colocam, né, e eu não tenho informações mais profundas, para poder responder, porque foi o próprio Arnaldo, que aí vocês viram aqui, durante algum tempo, que tem nesse livro dele, é Chico... É, diálogos e recordações. É,
4: na verdade, este não é um livro do Arnaldo Rocha. É um, ah, este é um livro de um companheiro que não conheceu o Chico Xavier, que, que respeitamos muito, é a opinião pessoal dele. É o Carlos, lá de. É um
6: jornalista, não é isso?
4: É, entrevistou as memórias de Arnaldo Rocha. Com todo o carinho que nós devemos a Arnaldo Rocha, é, nessa ocasião ele já era um octogenário, bastante em, de memória. É, vamos dizer assim, um pouco prejudicada. E muitos dos casos que ele contava e repetia, ele mesmo se confundia nessa ocasião. Então, esse é um livro que, particularmente, nós não é, damos crédito por isto. Ele não estava na su, na sua, no pleno gozo de sua razão para fazer essas revelações. Não é? É, a, inclusive, essa questão da revelação que o Chico nunca teve encarnações femininas... Aliás, nunca teve encarnações masculinas. Isso não é uma informação de Arnaldo Rocha, isso é uma informação do, do Ranieri. É, do, o Ranieri publicou isso num dos livros dele sobre o Chico Xavier e desagradou muito ao Chico. Senão ele não teria sido é. um sacerdote druida. Exatamente. É. É, ele diz, o Ranieri publicou isso num dos livros dele, e o Chico dizia que aquilo não, é, não foi verdadeiro e que ele nunca tinha dito isso ao Ranieri. Né? Só que o problema do, do, do movimento espírita é que as coisas ficam sendo repetidas tantas vezes que acabam virando falsas verdades. Né? É, agora, todo mundo que conviveu de fato com Chico Xavier. Porque Arnaldo Rocha também, também, volta a dizer, com todo o respeito que temos a ele, fomos amigos dele por mais de 30 anos. É, ele conviveu com Chico Xavier até 1958 apenas. Né? Houve um rompimento da amizade e eles é, não tiveram a sequência da amizade nos anos seguintes. É, vou, a partir daí, agora, todo mundo, como disse o John, estava ali no entorno de Uberaba, convivendo com Chico Xavier, no Grupo Espírita da Prece, no, no, na Vila do Pássaro Preto, na casa dele, quem tinha convivência mais íntima com ele, frequentando a casa dele, ouvindo dele os casos, é, a partir principalmente de 1992, quando ele assume perante nós que era Allan Kardec, não tem dúvida alguma de que ele era
1: Allan Kardec. Bom, também fato é que isso não é o mais importante do trabalho realizado. Há né? uma visão poética, se a gente diz que de Chico, de, de Kardec a Chico, é a continuidade do Espiritismo. Se, era, se foi ou não foi exatamente, o importante é que temos aí, foram quase 500 obras, um número em torno disso, nos trazidas tem eu... por esse trabalho... 400, 471, uma obras. Uma 471 obras, extraordinário o trabalho. Só uma
5: observação independente, diz que é um assunto em pesquisa, como diz o Geraldinho, hum. né? É, no livro editado pela, pela Febre, chamado A Prece, tem uma mensagem de Kardec, de, datada de 8, 1889, em que ele fala da, da possibilidade da volta dele no início do século. Para completar, se fosse permitido, ele voltar para completar o trabalho. Ora, quem melhor do que Chico que completou esse trabalho? É o livro né? A Prece. É. é interessante ver essas mensagens que Kardec traz nesse livro editado pela FEB. Chama A Prece. O,
3: o médium é Frederico Júnior, na época, se não, se não me engano, essa mensagem é de 1889.
4: Então, já fazendo essa previsão mesmo do retorno... Médium Frederico Júnior, lá no Rio de Janeiro. Né? No Rio de Janeiro. Agora, tem uma outra questão também, é, interessante, que a gente recomenda, é o seguinte. Isso não é, de fato, importante, não é imprescindível. É, isso é secundário, absolutamente secundário, se é ou se deixa de ser. Né? Mas tudo indica, pelas é, revelações que nós tivemos, Aqueles que conviviam com Chico, que de fato é. Agora, o importante, como lembrou o nosso amigo, é a continuidade da obra, porque o jornalista Fernando Vorme, do Rio Grande do Sul, na década de 70, pergunta ao Chico se Kardec, de fato, havia reencarnado e é, onde ele estaria. Isso está. Essa pergunta está no livro A Ponte, publicado na ocasião pela Federação Espírita do Estado do Rio Grande do Sul. E Chico Xavier responde a ele, Eu creio sim que Allan Kardec reencarnou como revelou o Espírito da Verdade a ele. E creio que ele será reconhecido pela própria obra. <risos>
1: Próxima questão. Alguns dos amigos têm informação concreta sobre notícias de Chico em psicofonias ou psicografias. Isso tem acontecido independente de código ou não. E aí, para a gente não demorar demais, demorar demais e ficar discutindo o sexo dos anjos, é, em trabalhos mediúnicos, existe um número certo, para a passividade que um médium deve dar nas comunicações? Que orientação os amigos podem nos dar sobre este aspecto da comunicação mediúnica?
5: Bom, nós temos o livro Desobsessão, que o André Luiz traz alguns comentários. Então ele fala sobre as comunicações ininterruptas, sobre a, essa multiplicidade de comunicações durante uma reunião mediúnica. Mas acima de tudo nós temos a orientação da ordem e disciplina e objetivos a serem atendidos. Então todo médium deve observar a harmonia da reunião e todo médium que vai dar passividade, ele tem a percepção do espírito e que tipo de espírito que vai manifestar e se enquadra naquele momento então aí se tem pessoas disponíveis ao atendimento a esse espírito e a produção mediúnica ela é envolvida nisso tudo, o tempo de uma reunião mediúnica é muito pequeno a necessidade de socorro é muito grande, então nós temos que produzir, usando um termo né, mais adequado ou seja, a fazer o atendimento dentro das nossas condições, agora a observação é muito intensa é se estamos atendendo um espírito em grande dificuldade, um mentor vai dar comunicação de orientação? Comporta? Não comporta. Orientação espiritual está sendo dada, a pessoa dá outra comunicação de, de um espírito sofredor? Não comporta. Então esse cenário é, é um sentimento que eu acho que o grupo mediúnico tem que ter para permitir, mas é possível sim. No nosso trabalho mediúnico, nós temos mais de uma comunicação dentro da harmonia e disciplina que precisa dentro de uma reunião mediúnica e dentro da fraternidade e caridade que nós necessitamos para com as entidades que nos visitam. E quantidade de
1: comunicação? Vou exprimir um pouquinho, porque eu penso que muitos aqui são trabalhadores em reuniões e a gente quando vai para, o, para a teoria... Ou até alguns colegas dizem em tribuna, olha, duas comunicações no médium na noite, na reunião ah, de é o suficiente, não mais do que isso. Mas na prática, penso que muitos colegas <risos> podem ter participado de reuniões e participam em que o, o médium passa por cinco, oito comunicações até, talvez até números é. maiores do que esse, nas facilidades, numa reunião, numa, numa hora e meia de reunião. Eu acho é, o seguinte, a nossa... Existe um número de que só pode ser duas comunicações, ou quantas podem ser isso?
5: Eu acho o seguinte, uma reunião mediúnica, ela não é matemática, né? Ela é de coração. E a doação de cada um, cada um sabe o que consegue doar. Chico recebia uma comunicação só, mediúnica? Não, várias. Segundo Arnaldo fala no livro Instruções Psicofônicas, o que? Após um labor intenso. Nós temos relatos de uma comunicação, através de esclarecimento, que conversava 90 minutos com o espírito. Né? Então quer dizer, depende do, do, Da intensidade da comunicação né? é, E da, da condição física do médico Porque há um desgaste físico Tanto é que depois de uma comunicação A gente deve trabalhar no refazimento Psíquico, espiritual e magnético Do médico através do passe Para que ele possa se sentir fortalecido E é, é, recuperado Porque há uma exaustão De energia sim porque esse choque anímico que o espírito busca, que é o principal remédio para o espírito, há um desgaste do médico nesse sentido, não que ele vai ter problemas de saúde ou cansaço permanente, mas é o refazimento. Então o número, eu não precisa ser exato, eu já vi em reuniões é, de uma média trabalhando, e uma pessoa depois falou, mas não pode ser esse tanto de comunicação? Oh, mas ela que sabe, nós estamos aqui para atender... A média, e dentro, gente, do tempo da reunião. Então, não teria número exato, não. é agora, há pessoas que falam nesse número 2, de duas comunicações, mas eu não sei de onde saiu isso. Eu acho que é dentro do atendimento. E nós sabemos que os espíritos, eles, quando chegam a reunião mediúnica, que a gente abre um trabalho mediúnico, ali a gente não está atendendo o espírito, não. A gente está atendendo zonas sofredoras. É o que a gente consegue. É o que recurso da casa tem. E a espiritualidade trabalha conosco dentro do nosso limite, que é muito pouco, muito pouco, diante da necessidade que nós temos aí de atendimento aos sofredores.
1: Olha, essa questão, vou juntar duas aqui. Um colega questiona sobre um aparelho que possa medir a aura, e se ouviu falar que a aura de Chico chegaria a 30 metros, numa medição feita por cientistas da NASA, e se nessas conversas informais com Chico, os amigos têm registros sobre informações de transcomunicação, TCI, o relato de observações sobre extraterrestres. Eu gostaria que alguém tenha alguma informação sobre Chico, desde os testes que foram feitos com Chico, por cientistas, e o assunto TCI, transcomunicação e extraterrestres, possa falar alguma coisa. Geraldinho.
4: Bom, é, eu, pessoalmente, com o Chico, ele nunca me falou sobre essa questão da aura. Mas minha tia, avó, Nair Machado Pascoal, dizia que ela acompanhou essas, essa equipe da NASA que veio para medir a aura de Chico Xavier. E que eles teriam ficado impressionadíssimos com o tamanho da aura de Chico Xavier. Né? Enquanto a nossa, de seres comuns aqui na Terra, de, de milímetros... A dele era de vários metros, eu não saberia precisar quantos. É, com relação à transcomunicação, ele me revelou uma coisa interessantíssima, que disse o seguinte, que os homens na Terra iriam evoluir os aparelhos de televisão a tal ponto que, sem querer, sem querer, eles iriam, em determinado momento deste século XXI, Penetrar na vida espiritual. De forma tal que até meados deste século XXI, nós poderemos nos comunicar com os nossos entes queridos, no além, através de um aparelho te televisivo em nossa casa. Ainda brincava assim. Nessa hora os médiuns vão ficar todos desempregados.
5: Eu tenho um caso, de, não é de transcomunicação, mas... É a transcomunicação, a da Cidária Xavier, irmã do Chico a Cidália, ela toda a vida ela teve um costume de ir ao cemitério durante o dia ou pela manhã bem cedo ela e Chiquinho tinham esse costume de fazer oração então ela relatou isso para Chico, que ela gostava de ir no cemitério, não tinha ninguém encarnado, né? e aí Chico falou, sou Dália, você não sabe o benefício dessas preces um dia você leva um gravador e deixa num canto, sai e vai fazer as preces. Quando chegar em casa, você liga e escute. Ela falou que ficou impressionado de ver o número de vozes gravadas nessa fita. Então, foi um relato dela a respeito dessa experiência né, com a transcomunicação, que não deixa de ser o que é o futuro que Geraldinho previu, aí, que nós vamos que Chico né, vai desempregar os médios todos.
1: Olha, essa aqui traz para a vida como ela é, do jeito que a gente às vezes coloca né, nos quadros de. nas divulgações, né? Olha. Tive um companheiro que foi um grande amor, vivemos um grande amor durante 26 anos. Porém, ele era casado. Já desencarnou. Como é que vai ser quando eu e a esposa chegarmos no mundo espiritual junto com ele? Estão rindo de quê? <risos> Ô, gente,
4: olha que coisa curiosa. Chico Xavier escreve Nosso Lar, psicografa Nosso Lar em 1943. Olha, nós estamos em 2013, não é? Portanto, quantas décadas atrás a mentalidade humana da, da, da nossas sociedade humana era outra, não é? 1943. Publicado o livro em 1944. Lá tem um caso de um senhor, não é? O Tobias, que ele está com a esposa, e a segunda esposa como filha, morando na mesma casa em nosso lar. As pessoas se esquecem disso, né? mas está lá o caso. Nós somos almas irmãs, almas afins, não é? raras são aquelas almas realmente gêmeas, que se encontram aqui na terra nós estamos no processo de aprendizado para burilar o amor até que tenhamos o amor do cristo que é indistinto o amor de uns pelos outros de forma geral
3: a gente tem um grupo de pesquisadores lá em belo horizonte ligados ao hospital espírita andré luiz que ele diz os, os, os pesquisadores que o maior a maior o maior problema do ser humano é a dependência afetivo, emocional, sexual. Quem já leu o livro Vida e Sexo, vê lá no prefácio que os instrutores contemporâneos de Allan Kardec já previam no século seguinte vários conflitos no campo da sexualidade. E todos nós em princípio temos culpa no cartório. Ninguém aqui tem autoridade moral para fazer nenhum julgamento de valor. Eu creio que nesta vida, quanto menos complicações, menos complicações, nós pudermos, não pudermos assumir nessa experiência física, melhor para nós. Eu entendo que a nossa felicidade, eu mereço ser feliz, eu escuto muito isso, é um direito, desde que esta felicidade não prejudique alguém. Então, se nós temos responsabilidades, se nós temos responsabilidades com alguém, tem um amigo meu, o Luizinho tá aqui, deve estar, tá. ele diz que alma gêmea tem sempre entre 18 a 25 anos de idade, eu não vejo ninguém procurando alma gêmea no asilo, por exemplo. Então tenhamos cuidado, eu não sou professor disso também, carrego as minhas limitações, mas essa paz, ou esse amor que Jesus nos ensinou e nós estamos tentando entender, é fruto da consciência tranquila e do dever corretamente cumprido.
1: Silvio, sua colocação Silvio por favor.
6: No Consolador, é, vocês, se vocês tiveram alguma informação do Chico, é, no Consolador, é, o Emmanuel fala sobre alma gêmea, não é isso? A federação dá um, um toquezinho e o Emmanuel, lá no final, eu achei brilhante aquela resposta dele, que dá para entender que a alma gêmea exige não da forma como a gente se expressa. O que o Chico alguma vez falou isso para vocês, eu, eu quero... Eu sempre eu procurei tentar encontrar alguma coisa que fosse mais adentro. É. O Chico era um homem de coragem,
4: não é? Porque se você analisar a obra dele, ela é absolutamente renovadora. Você imagina o seguinte, tem um caso interessante, vou contar rapidamente, um diretor da Federação Espírita Brasileira desencarna, Frederico Figner, no reformador, da ocasião, a FEB publica uma página inteira com o seguinte dizer Desencarnou o espírita mais perfeito do Brasil O maior? O maior e mais perfeito espírito do Brasil O coitado teve que voltar para desmentir Por isso que o livro chama Voltei E assina como? E aí ele assinou, Frederico Figner. A febre não queria aceitar e nem a família dele. Então ele trocou o nome para Irmão Jacó. Mas o Irmão Jacó, este livro foi destinado aos espíritas. Se você ler com cuidado estudar esse livro Voltei, é um grande chamamento espiritual a todos nós espíritas. Então nós temos que ter muito cuidado. Porque nós estamos diante... De, uma, de tantas verdades imortais e precisamos nos converter a essas verdades dentro de nós.
1: Não é? Olha, essa questão. Eu vou procurar apressar, viu, gente? Porque né, vai para a gente ver que o tempo daqui a pouco acaba. Vou tentar apressar. Fazem quatro anos que minha filha Angélica desencarnou. Gostaria de saber, se posso saber, gostaria de saber, ter noções como ela está. Ela estava doente com... Miastenia grave, isso é doença material ou espiritual? Eu vou passar a questão para os colegas, também colocando uma outra. No começo, uh, posso fazer para como posso fazer para ajudar uma criança com deficiência visual? Como ajudá-la e fazê-la entender sobre Deus, mesmo diante dos sofrimentos e dificuldades que ela passa? As duas questões, ajudar alguém, a criança que é deficiente visual e alguém que teve um ente querido que partiu com deficiências orgânicas, naturais e como é que ela pode estar nesse instante na espiritualidade?
0: Não, diante de tantas sumidades eu estou aprendendo. Não, na verdade é uma questão de foro íntimo, é delicada questão. Mas os amigos espirituais que aqui estão informam que a jovem encontra-se amparada e naturalmente que a enfermidade é de processo material, cármico, que o indivíduo vem ressarcir ante as leis. Naturalmente que a bondade de Deus ampara e socorre, lenindo as dores de quem fica e de quem vai. E quanto à necessidade da outra questão, a criança é com dificuldades visuais primeiro lugar nós vamos saber se a criança tem pai tem mãe ou se é filho da própria pessoa porque tendo uma outra família se for o caso é preciso averiguar se a mãe deseja ser auxiliado porque é muito delicado nesses anos todos de convivência chegou uma avó com a criança na mão de valdyn me trouxe aqui a minha neta dá um jeito nela que ela está endiabrada, e está com problemas está com isso está com aquilo e cadê a mãe da criança não, eu sou avó, não pelo que me consta, ela tem a mãe e o pai ela tem sete anos qual religião tem seus filhos? minha nora é católica, apostólica, romana agora como que eu vou dar uma orientação à senhora da criança cuja mãe é católica não aceita espiritismo e o pai é à toa, não faz nada não tem religião então uma senhora peça para a mãe procurar uma orientação na igreja para levar a criança e dar a ela uma informação é um menor o um menor problema para evitarmos um problema maior é a avó chegar lá e dizer, o Divaldinho diz que a criança é perturbada porque o pai é perturbado e a mulher entra num processo terrível e aí quer brigar com todo mundo então é cautela mas se pode ajudar a criança é ajudando a família, o pai e a mãe orientando o pai e a mãe para que leve numa escola de crianças invisuais de que leve a criança para ser orientada conforme a religião que os pais tenham. Ou se a criança é filha, deve levar ao centro para uma devida orientação onde a pessoa a frequenta. Há sempre um recurso que é da orientação e do esclarecimento. Divaldinho, quando a gente está caminhando para o final, e, e
1: tem, temos naturalmente necessidade de, das considerações de cada um dos amigos, eu vou pedir que se inicie com você logo falando sobre esse nosso encontro que a gente vai partir para as considerações finais
0: ó oh, gente, o coro, a reunião é maravilhosa estamos tendo uma, uma tarde, noite venerável, veneranda uma tarde apoteótica que devemos ao Mário Jorge à esposa e à equipe toda pelo trabalho, pelo evento realizado, as emoções aqui vividas e ainda sentidas nesse término, são alcandoradas de uma ternura imensa, de um amor imenso, mas tudo isso para homenagearmos Chico Xavier, nós precisamos estudar a doutrina. Paz para todos.
5: Amigo Eugênio... Também agradecemos aí toda a equipe de Recife, na pessoa de Mário Jorge, do meu anjo guardião aqui, a Sheila e o esposo Paulo, que foi uma acolhida maravilhosa. É, esses dois dias aqui, nos reunimos em torno da figura de Chico, que nos obriga né, e nos leva, nos remete a Jesus e nos remete à orientação trazida por Kardec. Então, é um momento grandioso para todos nós, é um registro que fica no nosso coração na nossa mente ampliando os nossos horizontes na tarefa espírita porque tudo é muito bonito tudo é muito lindo mas é o trabalho incansável que sustenta então que seja o estímulo né para as nossas realizações espirituais no campo de trabalho de cada um de nós e chico o nosso agradecimento a nossa emoção a nossa eterna gratidão, né, por todo o exemplo, por toda a possibilidade que ele revela para todos nós do trabalho com Jesus. Tenho certeza que as vibrações que aqui emanadas chegam ao seu coração, apesar de haver sua, as homenagens, mas ninguém é avesso ao carinho, ao respeito, ao amor que todos nós temos acreditamos que todos dedicam a ele, aos idealizadores do encontro, a pessoa geral Lemos Neto, a Bacelli, por essa feliz é, iniciativa, né, que nos converteu e nos trouxe até aqui esse encontro, participando já como um chiquista juramentado. Então, <risos> um abraço a todos e muito obrigado por tudo. Companheiro John Harley,
1: que você fale também para a gente as considerações que o amigo tem sobre este Bom, encontro eu vou reforçar
3: aqui a fala do de Valdinho. muita emoção nos encontros, neste encontro nos encontros nacionais eu confesso a vocês a dificuldade a colocar em prática fora daqui e eu peço muito a Jesus é, eu continuar alimentando os mesmos propósitos que aqui eu procuro alimentar cada um de vocês, cada um de nós, cada um vai para o seu testemunho, não vai? Aqui parece que é um mundo espiritual. Nós estamos no mundo espiritual. E saindo daqui, todo mundo vai reencarnar. E nós temos que colocar, ou pelo menos tentar colocar em prática, tudo aquilo que nós estamos ouvindo. Eu vou terminar com aquela... O término da minha fala, fazendo uma analogia com aquela fala de Jesus para Marta, sofremos desnecessariamente, carregamos um peso que não precisamos carregar, eu acho que nós estamos esquecendo daquilo que é essencial, então é como se Jesus estivesse dizendo para todos nós, andamos inquietos com muitas coisas porém uma só é necessária chico xavier escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada para chico xavier a frase talvez que ele mais gostava fora da caridade não há salvação caridade entendendo bip benevolência para com todos Indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Que Jesus nos fortaleça.
6: Silvio Romero. É, nós queríamos agradecer a todos esses visitantes desse grande Brasil, Minas, São Paulo, Aracaju, pessoal do Sergipe, pessoal da Bahia, né, de tantos lugares. Aqui conosco e vocês tiveram, foram, são felizados. Tiveram Chico à porta, né? Ele nunca veio ao Nordeste. Esse final de semana ele veio, né? Chico chegou no Nordeste é. e vemos Chico bem pertinho da gente, como bem pertinho aqui conosco. Isso é muito gostoso. Isso é muito legal. E aí a gente deseja que vocês possam fortalecer No encontro lá em Aracaju, em Portugal né? em tantos outros encontros que vocês vão provocar né? nesse, nesse entrelaçamento nosso com o Chico E me lembra uma, uma cançãozinha mineira né? Como pode um peixe viver como poderei viver sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia? Muito obrigado a todos vocês e que Deus os abençoe e que possam levar de forma brilhante, como aqui vocês trouxeram, Chico Xavier, muito vivo e muito lindo. E eu agradecendo a oportunidade que me deram de estar aqui com vocês, né, do Nordeste que de vez em quando a gente, de enxeribes, batia na porta dele. <risos> Obrigado.
1: Obrigado também, Silvio. Passar para Geraldinho, com a, a, uma questão que nos chegou aqui, também, Geraldinho, de uma senhora, que ela se diz católica, e ela diz, tem uma filha com mediunidade, que tem medo de desenvolvê-la, e ainda meu companheiro, meu marido com a certa resistência em aceitar que é de suma importância trabalhar a fé. Estamos aqui hoje como convidados, estamos gostando muito, gostaria de ouvir algumas considerações sobre, e alguma palavra que possa me ajudar a praticar, a desenvolver e praticar mais o amor ao próximo. Claro, o nosso encontro não é só espírito, o nosso encontro é, é um encontro de gente, de amigos, amigos de Chico e amigos de amigos. Então, a questão de, eh, da religiosa da colega, eu vou pedir para que o Geraldinho fale sobre essa necessidade de desenvolvermos o amor ao próximo de todas as formas. Essa é uma questão interessante, porque vez por outra se ouve muito
4: falar essa questão, né? às vezes a pessoa chega de outra denominação religiosa no centro espírita, alguém falou com ela, ah, procura o centro espírita, a pessoa mal chegou, mal entrou no centro, aparece alguém para dizer, não, você precisa desenvolver a mediunidade. Né? E em certa ocasião, lá estando em Uberaba, aconteceu do Chico receber a visita de uma pessoa que falaram com ela que ela tinha mediunidade e que ela deveria desenvolver, mas ela não tinha a menor noção do que, que era isso. Como que ela poderia desenvolver a mediunidade? O Chico, naquela humildade dele, vira-se para ela e fala assim, olha minha amiga, eu também não tenho a menor noção disto. Em matéria de mediunidade, eu sou um chavante. E disse para ela o seguinte, agora nós podemos desenvolver em nós o amor. Nós podemos buscar o sofrimento e aliviá-lo. Nós podemos minorar a aflição alheia. Então esse, esse fato é o mais importante nas nossas vidas, sejamos espíritas, católicos, protestantes, budistas, hinduístas, judeus, se nós desenvolvermos o amor em nós, nós estamos nos conectando com o mundo superior, com os bons espíritos, com os guias, mentores, anjos de guarda, seja lá que denominação quiser dar e eles nos auxiliarão a auxiliar o semelhante fazendo com que este mundo, esta terra tão cheia ainda de sofrimentos de provas, de expiações se torne um lugar mais ameno mais fraterno, mais justo em que nos irmanemos uns aos outros como Cristo nos ensinou não amai-vos uns aos outros como eu vos amei e como o Chico comentava isso tem um vídeo ele falando não é qualquer amor não gente é amor como Jesus nos amou uns aos outros como Jesus nos amou porque nós somos um, como espíritas cristãos nós somos uma minoria tão mini diante de bilhões de seres que habitam esta terra não é? Os espíritos protetores nos ajudam. Ah, voltando um pouco àquela questão, eu recomendo, porque o espírito sopra onde quer, não é? O espírito sopra onde quer. Allan Kardec, na pergunta 505, do livro dos espíritos, ele vai perguntar aos espíritos superiores. esses espíritos de nome é, reconhecido, festejado, que assinam determinadas comunicações, são eles mesmos que as escrevem? Os espíritos superiores, com muita calma, respondem não. Muitas vezes somos nós que precisamos de nomes, são os médios que precisam de nomes para escorar alguma tarefa. Não é? Mas o mais importante é pensarmos que podem ser espíritos afins diante de uma tarefa maior. Certa ocasião eu perguntei ao Chico. Chico, todo centro que a gente vai tem mensagem do Dr. Bezerra, não é? Não é verdade isso? Vocês já sabem disso. Será possível que o doutor Bezerra está escrevendo através de 3 mil médiums ao mesmo tempo em cada casa espírita no Brasil? Obviamente que não. Aí Chico me revela que a pedido de Maria de Nazaré... Ela recomendou a bezerra, quando ele desencarnou, que formasse uma equipe de 1.500 espíritos em sintonia com o trabalho dele para poder auxiliar, para poder é, amparar as, as atividades mediúnicas na Terra. E assim nós temos esses bezerras de todas as procedências. Né? Assim nós vamos ter Chico Xavier também, e todos mais porque o que importa é o amor o que, que importa é jesus de novo como dizia o chico para o coração do povo essa questão da alma gêmea que eu acabei não respondendo chico dizia para nós que sim que existe sim mas era tão minoria aqui na terra que a maioria de nós é alma algemada mesmo tentando converter os grilhões da algema em laços de amor fraterno, em laços de união, em laços de paz. E por isso é muito importante aquela fala que puseram aqui, falando o Chico já muito, muito velhinho, já quase desencarnando, meses antes do, foi você né Silvio, dizendo, meses antes dele desencarnar, o que, que ele gostaria de ter como prêmio? E a voz, quase não saindo, disse paz. Severino, foi Severino que falou, paz, que a paz esteja conosco, em nome de Deus nosso Pai, e em nome de Jesus, nosso Mestre e Senhor. E que os exemplos de Chico Xavier, fiel mensageiro dos céus, como cisco de Deus, que ele fazia questão de se apagar. Se houve na terra alguém, que fez questão de se apagar foi Chico Xavier. Mas não adiantou. Porque ele foi reconhecido pelas próprias obras, pelo próprio amor. E que este amor dele nos inunde as almas, nos inunde o pensamento, dando-nos mais esperança, mais alegria de viver. Apesar de todo o sofrimento, Chico Xavier era uma pessoa alegre. Ele gostava da vida, gostava de estar com os amigos, que nós também saibamos desfrutar com os nossos queridos, com, com os familiares, com os amigos, com os companheiros de jornada, esses exemplos de amor, de renúncia, de fé, de renovação, que estejamos sempre juntos neste caminho de evolução espiritual. E eu vou pedir licença no encerramento aqui das nossas considerações, Agradecer de toda a alma e de todo o coração a equipe maravilhosa do Grupo Espírita Seara de Deus, principalmente na pessoa de seus fundadores, que eu pediria uma salva de palmas aqui, Mário Jorge Tarsila, com nosso amor. Que eles recebam a nossa gratidão por ter nos recebido aqui com tanto carinho, e ao mesmo tempo, dando continuidade à tarefa, e na pessoa deles, cumprimento todos do Grupo Espírita Ciário de Deus, todos que trabalharam para que este evento se realizasse. Já convidando, porque a vida continua, já convidando para o sétimo encontro em Aracaju, Vamos ver o vídeo que Aracaju preparou só para nos convidar.
2: Gente, na verdade, nós três, nós quatro, enfim, a gente quer, nós fazemos questão né, de representar toda a equipe do Ceará, todos os trabalhadores que se empenharam, cada um nos seus setores. Olha lá! Quem é que eu não estou enxergando? Livraria! Valeu! Então <risos> tá uma festa lá em cima: Livraria, recepção, foyer, estande do Ceará, camarim. Que mais? Recepcionistas. Todos, a equipe é grande. O trabalho é grande. O amor é grande. Os desafios são grandes. Mas aconteceu. E a nossa tarefa, eu acho que foi cumprida. <risos> Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, Aracaju. Se der, estaremos lá. Um beijo, Mário.
7: Bem, infelizmente, um encontro desse tem que terminar, né? A gente ficaria aqui o resto da vida, não A vida é trabalho, trabalho e trabalho. Então, num momento como esse, é agradecer a Deus, nosso Pai querido, a Jesus, o nosso Mestre amado, a todos os Espíritos que nos auxiliaram nessa tarefa de dar continuidade aos encontros dos amigos de Chico Xavier e lançar um pensamento para o alto pensando em Chico e dizer Chico, nossa eterna gratidão essa é a nossa prece agradecer ao Chico a oportunidade que ele nos ofereceu de nos encontrarmos Somos irmãos espalhados por esse país afora, por esse Brasil afora. É como o disse, que não veio aqui encontrar novos amigos, ele veio aqui e encontrou velhos amigos, reencontrou velhos amigos. Estamos juntos, se Deus quiser, se Deus nos permitir, estaremos em Aracaju no dia 21, 14, 15 16 de setembro, próximo de braços dados, corações unidos vamos levar adiante a bandeira da doutrina espírita que tem realizado tanta coisa bonita no nosso interior muita paz para todos e continuemos com Jesus nos nossos corações hoje e sempre
4: viva Chico viva Jesus